کو جنگ میں جو زخم پہنچے تھے ان کی اس کی تفصیل میں بعض روایات روایات اس طرح ہیں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتدا غضب اللہ علام قطل نبی فی سبیل اللہ اشتدا غضب اللہ علیہ قومن دم و وجہ نبی نبی اللہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو تبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فرمایا اشتدا غضب اللہ علیہ قومن کلم وجہ رسول اللہ اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو زخمی کیا پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہ مغفر قومی فعین لایا لاؤں اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہیں صحیح عین کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اللہ مغفر قومی فعین لایا لاؤں اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہیں بس آپ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کامل طور پر رنگی ہوئی تھی اس حالت میں بھی غالب آئی جب آپ کے زخمی جب کہ آپ زخمی تھے خون بہ رہا تھا اور آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک بھڑکتا ہے جب لوگ اس کے نفی پر ظلم کرتے ہیں اس کے پیارے پر ظلم کرتے ہیں لیکن اے اللہ یہ ظلم جو کر رہے ہیں یہ لا علمی اور بیوقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں 
इनको बख्शते इन पर इनकी गलतियों की वजह से अजाब नाजल ना करना अल्लाह मसद क्या शफकत और रहमत का मुजाहरा है सही बुखारी में ये रवायत इस तरह है काला अब्दुल्ला का अन्नी अंजरबिये यहाँ की नबियाँ मिन लम्बे आए ज़रा बहू कौम हो फमा हो वह वह वमसहुल तमा अनवजे वजह ही व यकूल अल्लाफिर कौमी व इन नाबुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि गोया मैं नबी सल्लम को अब भी देख रहा हूँ कि नबियों में से एक नबी का हाल आप सुना रहे हैं जिसको उसकी कौम ने मार मार कर लहूलहान कर दिया था वो अपने चेहरे से खून पहुँच रहे थे और कहते जाते थे कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि वो नहीं जानते इस बारे में मिर्जा शीफम साहब मिर्जा बशीर साहब ने भी फिर खातमदीन में तफसील लिखी है कि दर्रे पर पहुँच कर आजरत सल्लम ने हजरत अली की मदद से अपने ज़ख्म धोए और जो दो कड़ियाँ आपके रुखसार में चुप कर रह गई थी वो अबू वैदा बिन जरा ने बड़ी मुश्किल से अपने दांतों के साथ खींच कर बाहर निकाली हती कि इस कोशिश में उनके दो दांत भी टूट गए उस वक्त आपके ज़ख्मों से बहुत खून बह रहा था और आप इस खून को देख कर हसरत के साथ फरमाते थे कि कैफा यफला हो कौमन खजाबू वजह रबी हम बिदम वह वदू हम अला रब कि किस तरह नजात पाएगी वो कौम जिसने अपने नबी के मुँह को उसके खून से रंग दिया इस जुर्म में कि वह उन्हें खुदा की तरफ बुलाता है इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और फिर फरमाया अल्लाफिर कौमी फ़ैन्यालम यानी ये मेरे अल्लाह तू मेरी कौम को माफ़ कर दे क्योंकि इनसे ये कसूर जहालत और लालमी में हुआ है रवायत आती है कि इसी मौके पर यह कुरानी आयत नाजिल हुई कि लैसा लका मिनलमर शैम यानी अजाब व अफू का मामला अल्लाह के हाथ में है इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं खुदा जिसे चाहेगा माफ़ करेगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा फातमत जहरा लिखते हैं कि फातमत जहरा जो आहदरसम के मतलब वहशतनाक ख़बर सुनकर मदीना से निकल आई थी वो भी थोड़ी देर के बाद ओद में पहुँच गई और आते ही आपके ज़ख्म को धोना शुरू कर दिया मगर खून किसी तरह बंद होने में नहीं ना आता था आखिर हजरत फातमा ने चटाई का एक टुकड़ा जलाया उसकी खाक आपके ज़ख्म पर बांधी तब जाकर कहीं खून था दूसरी खातन ने भी इस मौके पर ज़ख्मी सहाबियों की खिदमत करके सवाब हासिल किया इसलान हो इस वाक्य को इस तरह बयान फरमाते हैं कि गजवा हद के मौके पर एक पत्थर आपके खौत पर आ लगा और इसकी कील आपके सर में घुस गए और उसके कील आपके सर में घुस गए आप बेहोश होकर उन सहाबा की लाशों पर जा पड़े जो आपके इर्द गिर्द लड़ते हुए शहीद हो चुके थे 
اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ کی لاشیں آپ کے جسم اتھر پر جا گریں اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ مارے جا چکے ہیں مگر جب آپ کو گڑے سے نکالا گیا اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے یہ خیال ہی نہ کیا کہ دشمن نے مجھے زخمی کیا ہے میرے دانت توڑ دیے ہیں اور میرے عزیزوں اور رشتے داروں اور دوستوں کو شہید کر دیا ہے بلکہ آپ نے ہوش میں آتے ہی دعا کی کہ رب خر لقومی فعن لا لم میرے رب یہ لوگ میرے مقام کو شناخت نہیں کر سکے اس لیے تو ان کو بخشتے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے عہد میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور ان کی لڑائی کرنا کرنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے سات دن وکاس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی دیکھے ان پر سفید لباس تھا بڑی سخت لڑائی کر رہے تھے میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام اور مکعیل علیہ السلام اور اس کو بہکی نے روایت کیا ہے پھر مجاہد نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں فرشتوں نے صرف بدر کے دن لڑائی کی تھی بہکی کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے حکم پر صبر نہیں کیا تو اس وقت فرشتوں نے لڑائی نہیں کی یہ اشارہ درے والوں کی طرف ہے کہ جب انہوں نے اطاعت کا نمونہ دکھایا اور صبر کیا تو فرشتے حفاظت کر رہے تھے جب انہوں نے بے صبری دکھائی تو فرشتوں نے اپنا سایہ اٹھا لیا اللہ عالم اس کے بارے اس بارے میں محمد بن عمر نے اپنے شیوخ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بلا ان تصبرو و تتقو کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور بھاگ گئے تو ان کی مدد نہیں کی گئی اور ان سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ان کے شروخ نے کہا کہ مصب بن عمیر شہید ہو گئے تو مصب بن عمیر کی شکل میں ایک فرشتہ ایک فرشتے نے جھنڈا پکڑ لیا اور اس دن فرشتے حاضر ہوئے تھے لیکن انہوں نے قتال نہیں کیا حارث بن سما ان حالات کا نشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کی جانب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے ان کے ساتھ کتال کر رہے ہیں خارس کہتے ہیں پھر میں عبدالرحمٰن کی طرف لوٹا تو میں نے ان کے سامنے سات کفار کو مرے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا تیرا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے انہوں نے کہا اس اس اور اس کو میں نے قتل کیا ہے اور ان لوگوں کو ایسے شخص نے قتل کیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا یعنی فرشتے ان کے ساتھ مل کر قتال کر رہے تھے ابن سعد نے عبداللہ بن فضل بن عباس عباس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر کو جھنڈا دیا تو مصب شہید ہو گئے تو اس جھنڈے کو ایک فرشتے نے مصب کی صورت میں پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 
اے مصب آگے بڑھو تو فرشتے نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ فرشتہ ہے اس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی ہے محمد بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن فرمایا اے مصب تو آگے بڑھ تو عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مصب تو شہید نہیں کر دیے گئے آپ نے فرمایا بالکل لیکن ایک فرشتہ ان کا قائم مقام بنا ہے اور ان کا نام اس کو دے دیا گیا ہے علامہ ابن اساکر نے سات دن ابھی وکاس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عہد کے دن میں نے خود کو دیکھا کہ میں تیر چلاتا ہوں اور ان تیروں کو میرے پاس سفید کپڑوں والا خوبصورت شخص واپس لے آتا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کے بعد میں گمان کرتا تھا کہ وہ فرشتہ تھا عمیر بن اساق سے روایت ہے کہ عہد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے اور ساتھ آپ کے سامنے تیر اندازی کرتے رہے اور ایک نوجوان کو تیر اٹھا کر دیتا جب بھی تیر پھینکتے وہ اس کو اٹھا کر لے آتا آپ نے فرمایا اے وہ اساق تیرا چیر تیر چلا جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں اساق نہ آپ نے فرمایا اے وہ اساق تیر چلا جب جنگ سے فارغ ہوئے تو نوجوان کو کہیں نہیں دیکھا اور نہ اس کو کوئی جانتا تھا علامہ بحقی نے اروا سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ولاقت صدق حکم اللہ وعدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے صبر اور تقوی پر وعدہ کیا تھا کہ پانچ ہزار لگاتار فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور صفوں کو چھوڑ دیا اور تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو کہ اپنی جگہوں سے نہ ہٹنا کو چھوڑ دیا اور دنیا کا ارادہ کیا تو ان سے فرشتوں کی مدد اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ولاقت صدا کا کم اللہ وعدہ ہو اس تحسون اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے اس ان کی بے حقنی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ان کو فتح دکھائی لیکن جب انہوں نے حکم دولی کی تو ان کو آزمائش میں ابتلا کیا اپنے خدمے میں سلیمت مزیر آبے نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب فرشتے دیکھے گئے ان کے سروں پر سیاہ پگڑیاں تھیں اور ان کی ایک یونیفام تھی صحابہ نے جب ان فرشتوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا تو اسی طرح سیاہ پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو وہ تعجب میں پڑ گئے مگر جیسا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصومین کی تفصیل فرمائی تھی ویسا ہی مقدر تھا اور میں نے ہی ایسا ہوا اسی طرح جنگ عہد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سروں پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں سرخ رنگ میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو جنگ عہد میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے پہنچا ویسا دکھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈال ہو گئے بس اس غذبے میں 
فرشتوں کی علامت کی بھی ایک کے لیے بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل تھا یعنی سرخ رنگ صحابہ کی ثابت قدمی اور جان ساری کے واقعات بھی بہت ہیں کس طرح انہوں نے آمد رسول وسلم کے ساتھ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی حضرت بن نظر انصاری کے بارے میں ذکر ملتا ہے حضرت انس نے بیان کیا میرے چچا حضرت انس بن نظر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی جنگ میں غیر موجود تھا جو آپ نے مشرقوں سے لڑی اگر اللہ نے مشرقوں سے جنگ میں مجھے شریک کیا مشرقوں سے جنگ میں مجھے شریک کیا تو پھر اللہ بھی ضرور دیکھ لے گا جو میں کروں گا پس جب عہد کا دن ہوا اور مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ جو انہوں نے کیا ہے میں تیرے حضور اس کی مدد کرتا ہوں ان کی مراد ان کے ساتھی تھے یعنی جو مسلمان تذبر ہو گئے تھے اور پھر کہا کہ میں تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں اس سے جو انہوں نے کیا ان کی مراد مشرقین سے تھی پھر وہ آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ ان کو سامنے سے ملے انہوں نے کہا سعد بن معاذ جنت نظر کے جن معاذ جنت پھر کہا کہ نظر کے رب کی قسم میں تو عہد کی طرف سے اس کی خوشبو پا رہا ہوں حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو کچھ انہوں نے کیا میں نہ کر سکا یہ بیان کر رہے تھے واقعہ آنسلم کو کہتے ہیں پھر جس طرح انہوں نے لڑا یہ بے دھڑک بے خوف ہو کر کہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکا حضرت نے بیان کیا ہم نے ان پر اسی سے کچھ زائد تلوار کے زخم پائے یا نیزے کے زخم اور تیر اور تیروں کے زخم اور ہم نے آپ کو پایا آپ شہید ہو چکے تھے اور مشرقوں نے آپ کا مسئلہ کیا تھا ان کا کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی ہمشیرہ کے ان کی انگلی کے پورے سے حضرت نے ان سے ان کو پہچانا انہوں نے حضرت نے بیان کیا ہم سمجھتے تھے یا کہا یہ کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آیت ان کے بارے میں اتری اور ان جیسے دوسروں کے بارے میں کہ میں نلم و میں نینا رجالن صدق معاہد اللہ علیہ ان مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا ابن اساق کہتے ہیں انس بن مالک کے چچا انس بن نظر کا گزر طلح بن عبید اللہ اور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چند لوگوں کے پاس ہوا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انس نے ان سے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے انس نے کہا پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے جس طرح ان کا انتقال ہوا تم بھی اسی طرح مر جاؤ پھر انس کفار کی طرح متوجہ ہوئے اور اس قدر لڑے کہ آخر شہید ہو گئے انہیں کے نام پر انس بن مالک کا نام رکھا گیا انس بن مالک بیان کرتے ہیں اس روز ہم نے انس بن نظر کو اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر ستر زخموں کے نشان تھے اور ان کی لاش کو کوئی نہ پہچان سکا سوائے ان کی بہن کے انہوں نے انگلی کے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا 
اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اس وقت نہایت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلاع اور امتحان کا وقت تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے انہی میں حضرت عمر بھی تھے چنانچہ یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس میں نظر انصاری آ گئے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی اب لڑنے سے کیا حاصل ہے انس نے کہا کہ یہی تو لڑنے کا وقت ہے تا جو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کا کیا لطف ہے پھر ان کے سامنے سات دن معاذ آئے تو انہوں نے کہا سات مجھے تو پہاڑی سے جنتی خوشبو آ رہی ہے یہ کہہ کر انس دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر اسی سے زیادہ زخم تھے اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا یہ کس کی لاش ہے آخر ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھ کر شناخت کیا حسلیم السانی نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت انس کے چچا جب جنگ عہد ہوئی وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہوئے اور انہیں خوب دادش ایجاد دی خوب لڑے اور خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچایا آخر فتح ہوئی اور فتح کے بعد مسلمان دشمن کے قیدی بنانے اور اس کا ان کا اس کا مال و اسباب جمع کرنے مشغول ہو گئے نادان دشمن اس کا نام لوٹ مار رکھتا ہے مسلمان سماتے ہیں کہ یہ جو جنگ ختم ہو گئی مالک نہیں ملک کر رہے تھے تو دشمن اس کا نام لوٹ مار رکھتا ہے حالانکہ یہ لوٹ مار نہیں ہوتی بلکہ دشمن کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے بہرحال انہوں نے سمجھا کہ اب میرا فرض پورا ہو گیا ہے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اور چند کھجوریں ان کے پاس تھیں وہ میدان جنگ سے کچھ پیچھے ہٹ کر فتح کی خوشی میں ٹہلنے لگ گئے اور کھجوریں کھانے لگے کھجوریں کھاتے اور ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت عمر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج تو ہنسنے کا دن ہے خوش ہونے کا دن ہے مبارکبادیوں کا دن ہے ایسے موقع پر یہ رو کیوں رہے ہیں چنانچہ وہ حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ارے میاں آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تم اس وقت رو رہے ہو حضرت عمر نے کہا شاید تمہیں پتہ نہیں کہ فتح کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت عمر نے کہا دشمن کا لشکر پیچھے سے آیا اور اس نے دوبارہ حملہ کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس انصاری نے کہا کہ عمر تو پھر بھی یہ رونے کا کون سا مقام ہے ایک کھجور ان کے ہاتھ میں رہ گئی تھی وہ انہوں نے اسی وقت پھینک دی اور اسے کہا یعنی کھجور کو مخاطب کر کہا کہ تیرے اور میرے خدا کے درمیان اور اس وقت عمر کچھ کا کہا ہوگا یا کھجور کو بہرحال کہ تیرے اور میرے خدا کے درمیان سوائے ایک کھجور کے اور ہے کیا پھر انہوں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور کہا عمر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہے پھر جہاں وہ گئے ہیں وہیں ہم بھی جائیں گے یہ کہہ کر تلوار لی اور اکیلے ہی دشمن کے لشکر پر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا حملہ آور ہو گئے ایک آدمی کی ہزاروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوتی ہے چاروں طرف سے ان پر حملے شروع ہو گئے اور وہ وہیں شہید ہو گئے جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش تلاش کروائی تو ان کے جسم کے ستر ٹکڑے ملے 
بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی آخر انگلی کے ایک نشان کے ذریعے ان کی ایک بہن نے یہ یا کسی اور رشتہ دار نے ان کو شناخت کیا پھر دوبارہ ایک جگہ اس واقعے کو یوں بیان فرمایا آپ نے کہ عہد کی جنگ میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت خبر مشہور ہوئی تو انہوں نے یعنی حضرت انس کے چچا نے حضرت عمر کو ایک ٹیلے پر بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھا وہ دریافت کیا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے جبکہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے حضرت عمر نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے حضرت انس کے چچا نے جب یہ بات سنی تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور صرف ایک کھجور ہاتھ میں تھی اسے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ میرے اور خدا کے درمیان اس کے سوا اور کون سی روک ہے اور اپنے عشق کے لحاظ سے حضرت عمر کی طرف حکارت سے دیکھا اور کہا عمر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہاں چلے گئے تو تم یہاں بیٹھے کیوں روتے ہو جہاں آپ گئے وہیں ہم چلتے ہیں اور اکیلے ہی دشمن کے تین ہزار کے لشکر پر حملہ کر دیا کفار بھی آپ کو شاید پاگل سمجھتے ہوں گے آپ نے لڑتے لڑتے شہادت پائی اور جب جنگ کے بعد آپ کی لاش تلاش کروائی گئی تو ستر ٹکڑے میرے جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا ان کی شادی کے واقعات کو مسلم بہت نے مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے بعض جگہ تفصیل سے زیادہ لمبی ہے بعض جگہ کم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن انس ایک انصاری صحابی جو غلطی کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے جب انہوں نے بدر بدری صحابہ سے بدر کی جنگ کے کارنامے سنے تو جوش سے اٹھ کر ٹہلنے لگ گئے اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے جب مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ مومن کیسی قربانیاں کرتا ہے چنانچہ عہد کی لڑائی میں وہ شامل ہوئے اور جب پیچھے کی طرف سے ایک دم حملہ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ کر کچھ فاصلے تک آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کفار کے پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہو کر دوسرے زخمیوں کے جسم جسموں پر گر گئے اور اتنے میں کچھ اور لوگ زخمی ہو کر آپ پر گر گئے اور چند منٹ کے بعد لوگوں نے آپ کو غائب دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بعض لوگوں نے دوڑ کر مدینے میں جو عہد کے قریب ہی تھا یہ مشہور کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یہ خبر ان لوگوں پر بھی جو میدان جنگ سے صرف تھوڑے فاصلے پر پیچھے تھے بجلی کی طرح گری ان میں حضرت عمر بھی تھے وہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ مالک بن انس جنہوں نے جنگ سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا دو تین کھجوریں کھاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور چونکہ وہ اس وقت میدان جنگ سے آئے ہوئے تھے جب مسلمان فتح مسلمان فاتح ہو چکے تھے اور کفار شکر شکست کھا چکے تھے اور حضرت عمر اس وقت میدان جنگ سے آئے تھے جب کہ پیچھے کی طرف سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے تھے اور بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اس لیے آپ رو رہے تھے یعنی حضرت عمر رسول رو رہے تھے اور مالک خوش تھے کہ ہم ہم کو فتح نصیب ہو چکی ہے پس ان کا رونا مالک کو عجیب معلوم ہوا اور وہ حیرت سے حضرت عمر کو دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے عمر یہ خوشی کا موقع ہے یہ رونے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے ہمیں تو خوشی منانی چاہیے حضرت عمر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا مالک شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بعد میں جنگ کا نقشہ بدل گیا دشمن نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا اور اچانک حملہ کی تاب نہ لا کر اسلامی لشکر بکھر گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس وقت مالک کے ہاتھ میں آخری کھجور تھی انہوں نے کھجور اٹھا کر زمین پر پھینک دی 
और कहा मेरे और मेरे महबूब के दरमियान सवाए इस खजूर के और क्या हायल है फिर हजरत उमर को देखा और कहा जो कुछ तुम कहते हो अगर वो सच है तो फिर भी रोने का मौका नहीं हमें भी इधर जाने की तैयारी करनी चाहिए जिधर हमारा महबूब गया है ये कहकर तलवार में आन से निकाल ली और दुश्मन के जमे गफीर पर जा पड़े अकेला आदमी सैकड़ों आदमियों का क्या मुकाबला कर सकता है थोड़ी ही देर में टुकड़े टुकड़े होकर इनका जिसम ज़मीन पर बिखर गया और जब खुदा तला ने फिर मुसलमानों को गलबा दिया और रसूल करीम सल्लम ने फरमाया मालिक बिन अनस को तलाश करो वो कहाँ हैं तो लोगों ने आकर खबर दी कि इनका तो कहीं पता नहीं लगता आपने फिर उनकी तलाश का हुक्म दिया इतने में उनकी बहन मदीना से ये वहशतनाक खबर सुनकर कि रसूल करीम सल्लम शहीद हो गए हैं दौड़ती मैदान में पहुँचे और आखिर एक जगह पर उसने एक लाश के टुकड़े देखे जिन टुकड़ों में से एक उंगली के जरिए उसने पहचान लिया कि मेरे भाई की भाई मालिक की लाश है और रसूल करीम सल्लम को ख़बर दी ये था सहाबा रसूल का इश्के रसूल ये जिक्र चल रहा है अभी इन शाइंदा भी होगा दुआओं में आजकल यमन के अहमदियों के लिए भी दुआ करें और काफ़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं आजकल इसी तरह मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें अल्लाह ताला इनको में भी इकाई और वादत पैदा करें और अक्ल और समझ दें दुनिया के अमूमी हालात के लिए भी दुआ करें बड़ी तेज़ी से जंग की तरफ बढ़ रही है अल्लाह ताली रहम फरमाए मैं नमाज की बात दो जनाजे गाय भी पढ़ाऊँगा पहला जनाजा का जिसका जिक्र करूँगा वो मुकरम हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल हमीद गमांगा साहेब नायब अमीर सर अलीम हैं तेरह जनवरी को मुख्तर अदालत के बाद पैंतालीस साल की उम्र में बकदाई लाही वफात पा गए मरहूमल तौसे मूसी थे मूसा मेवा साहेब अमीर जमा सर अली लिखते हैं कि डॉक्टर गुमांगा साहेब सर अली उन्हें सबसे ज़्यादा चंदा वसीयत अदा करने वाले थे कहते हैं जो खाकसार ने लोगों को नई जलसागाह के लिए जगह खरीदने आए और उसके लिए माली मदद की अपील की तो डॉक्टर साहब ने सबसे ज़्यादा रकम का वादा किया और अपनी वफात से पहले दस हज़ार अमरीकी डॉलर बतौर डोनेशन अदा किए डॉक्टर साहब ने नसर जहाँ स्कीम के तहत पाँच साल का वक्त किया था उनकी तकर्री हुई थी नाइजेरिया में लेकिन अभी कार्रवाई हो रही थी कारोबार मुकम्मल नहीं हुए थे इस वर्षे में उनको हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर के जाने की वजह से फ्री टाउन के अस्पताल में खिदमत की तोफीक मिली और बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया वहाँ और इस अरसे के दौरान उनको हस्पताल से अपने हिस्से की जितनी भी रकम मिली वो उन्होंने अस्पताल को अतिया कर दी और अस्पताल की तजीन मरम्मत का काम करवाया ये रकम लोकल करेंसी में दो लाख लियन बनते हैं खिलाफत से बहुत मोहब्बत थी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस जिसमें उन्हें अफसोस करते यही था कि खलीफा वक्त से मुलाकात नहीं हो सकी मेरे से मुलाकात की बहुत कोशिश की लेकिन वीज़ा नहीं उनको मिला दो दफ़ा कोशिश की 
मेडिकल सर्विस के दौरान ज़रूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करते थे कई अहमदी तलबा जिनके वालदे उनकी कॉलेज फीस अदा नहीं कर सकते थे डॉक्टर साहब उनकी मदद करते थे नहायत ईमानदार मेहनती और दूसरों की मदद करने वाले थे इनकी शादी हमारे यहाँ जो टॉमी कॉलो साहब हैं उनकी छोटी बहन से हुई थी दिया या तक मांगा से इनके दो बच्चे हैं छोटे तीन साल तकरीबन चार साल और एक दो से दो साल का बेटे बेटी और बेटा वहाँ के मुरबी सईदुलसन शाह कहते हैं कि बहुत सी खूबियों को मालिक थे जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जब नए अमीर बने मूसा मेवा साहेब तो इनकी टीम के नुमाया शख्सियत डॉक्टर गुमांगा साहेब थे केनिया में गायनकोलॉजिस्ट की स्पेशल डिग्री लेकर सैलडो में आए थे इनकी एक खूबी ये थी कि अनथक मेहनत करते थे दिन रात मेहनत करते और भूल जाते थे कि इनकी बीवी बच्चे भी इनका इंतज़ार कर रहे होंगे हाफज कुरान भी थे और बूथ बहुत खूबसूरत आवाज़ में तलावत किया करते थे गुजतर रमज़ान में ये कहते हैं कि हेडकोर्टर में नमाज तरावी इन्होंने पढ़ाई और लोगों ने खूब लुत्फ़ उठाया आज जी भी डॉक्टर साहब का एक नुमायाँ वसफ था हमेशा मुस्कराते चेहरे से मिलते और अपनी बीमारी और तकलीफ़ को छुपा कर रखते थे सफ़ीर मसा मुरबी हैं कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी खूबियों के मालिक थे इलाके में अच्छी शहरत के हामिल थे अल्लाह ताली ने आपके हाथ में शिफा रखी हुई थी लोग उनसे इलाज की गरज से आते जिसमानी इलाज के साथ साथ आप उनका रूहानी इलाज भी करते और उन्हें सिलसिला अलियादिया की तलीमत से आगाह करते मरहूम सामसलात के पाबंद तहजत गुजार थे चंदाजात की अदायगी बरवत करते जमाती कामों के लिए अपनी दुनियावी काम तर्क करके सिलसिले की आवाज़ पर फौरी लबैक कहते जमाती अहदे दौरान और मुरबियान का बहुत एहतराम करते नमाज जुमा का खास एहतमाम किया करते थे और तमाम मसरूफियात छोड़ कर होटलों की मस्जिद में जुमा की अदायगी के लिए आते अब्दुल्ही करोमा साहेब नायब अमीर सानी कहते हैं कि डॉक्टर गुमांगा साहेब सरली उनकी लोकल जुबान मैंडे के तर्जमा कुरान कमेटी के मेंबर भी थे पंच वक्ता नमाज के पबान तजद गुजार कहते हैं सही मानों में वक्फ जिंदगी थे ये सरकारी ड्यूटी करने के बाद अहमदी अस्पताल जाते मगरब के वक्त तक वहाँ काम करते और उसके बाद मिशन ऑफ शीफ ले आते रात देर तक काम करते और फिर घर जाते अक्सर इनको सच्ची खबरें आती और उनकी सच्चाई भी जाहिर हो जाती इन्होंने कहते हैं कि लीहो की हदायत के मुताबिक जमात के लिए दस साल तलीमी प्लान बनाया ताकि मुस्तबिल में जमात के लिए बहुत सारे काम करने वाले मैसर आ सकें बतौर नायब अमीर ये कहते हैं खाकसार को उनसे गहरा ताल्लुक था जमात से मोहब्बत हकूल और हकूल बात की अदायगी सखावत आजजी माली कुर्बानी बहुत सी अच्छी आदात थी इनमी सी से साहब कहते हैं कि इन्होंने उन्नीस सौ नवासी में जामतमशरीन सैरियन में दाखिला लिया इक्यानवे में पढ़ाई मुकम्मल की पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लिए हमेशा अली नंबरों से पास होते थे पहली तकर्री हुई 
جہاں تو وہیں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا وہ تو اپنے طور پہ قرآن کریم حفظ کیا پھر سول وار ہو گئی سیرالیون میں متعین تمام پاکستانی وہ لگے ان کو وہاں سے جانا پڑا ڈاکٹر صاحب پھر فری ٹاؤن آ گئے مشنری کام کرتے رہے قائم کام امیر بھی رہے اس عرصے میں یہاں سے مرکزی طرف سے سیرالیون کے جماعت کے لیے کچھ سامان بھیجا گیا باغیوں نے کو پتہ چلا انہوں نے مشن ہاؤس پہ حملہ کیا بارہ یہ لوگ چھپ گئے چھت کے اوپر اندر سیلنگ میں لیکن ایک یہ جو بیان کرنے والے ہیں یہ ان کے قابو آ گئے باغیوں کے انہوں نے ان کے سر پہ گولی رکھ کے کہا اچھا ہم تمہیں مار دیں گے چابیاں تو اس ٹور پہ تو جب یہ حالت دیکھی کہ باقی وہ خطرناک صورت ہے تو ڈاکٹر کو مانگا صاحب بس چابیاں تھیں فوراً نیچے آئے اور چابیاں دے دیں لیکن بہرحال انہوں نے اس میں تھوڑا سا سامان لیا اور چلے گئے خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خلافت کے بہت ہی محبت اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے مخلص انسان تھے بہت عزت سب کی بہت عزت کرتے تھے جماعت کا درد رکھنے والے ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے جماعت کی ترقی کے لیے کوئی بھی مشورہ دیتا تو فوراً مان جاتے کہتے کہ جماعت میں ایسے مخلص ہونے چاہیے جو ہر پل جماعت کی ترقی کی ہوش میں لگے رہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے انسان دیکھیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والے ہوں ڈاکٹر صاحب ایک نڈر اور بہادر انسان تھے خوب بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا نرم لہجے میں ہر کسی سے بات کرتے سب کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کرتے کوئی سخت بات بھی کرتا تو بہت نرم لہجے میں جواب دیتے اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ احمدی کو ایسے سخت انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے لجنا امان اللہ یو کے سرالیون میں اپنا ایک میٹرنٹی ہاسپٹل بنا رہی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ کی فضل سے سابق صدر لجنا ڈاکٹر فریا وہیں تھی دیکھنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی نافع و ناس وجود تھے جب لجنا کا میٹرنٹی ہاسپٹل دیکھنے گئی تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی لجنا کے ہسپتال کے سلسلے میں بہت قیمتی مشوروں سے نوازا اس کے بعد اپنے گورنمنٹ ہسپتال کا ٹور کروایا خدمت انسانی خدمت انسانیت کے جذبے نے ان کی بہت مجھے متاثر کیا باوجود نامساد حالات کے مزیروں کی لاب متنا ہی سلسلہ کی سلسلہ کے بے شمار مزید ان کے پاس آتے تھے لیکن شکل اور سوائے مسکراہٹ اور ہمدردی کے کچھ نہیں ہوتا تھا عجیب لگن تھی کہ میں نے اپنے غریب ملک کے غریب شہریوں کی مدد کرنی ہے اور بہرحال یہ ان کا خیال تھا کہ جب میٹرنی ہاسپٹل جب بن جائے گا تو یہ وہاں ان کو لگایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہوتے ہیں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کر دیا تھا کہ میرے خامد ایک نیک انسان تھے جو جماعت کے مخلص اور فدائی احمدی تھے ہمیشہ جماعت کو اپنے ذاتی معاملات پر ترجیح دیتے سینیگال جانے سے قبل علاج کے لیے سینیگال گئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور یہی سب کچھ ہمارا ہے اس لیے جو کچھ بھی ہو تو انہیں پریشان نہیں ہونا اپنے مریضوں کا کہتی ہیں کہ مریضوں کا اور خاص طور پر احمدیوں کا مفت علاج کرتے بہت خیال رکھتے اور بہت ساری خوبیوں کو کہتی ہیں میری خامد کی مفاد کے بعد مجھے پتہ لگا لوگوں نے بتایا کہتے ہیں بڑے میں گواہی دیتی ہوں کہ پانچ وقت نماز باقاعدگی ادا کرنے والے تجد گزار اور بلا ناگا اپنی وسیع کا جو بھی آمد ہوتی تھی حساب کر کے چندہ ادا کرنے والے تھے 
ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا ایک دور کم از کم مکمل کرتے اور مجھے بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے بہت اچھے خامد باپ تھے اور ہمیں خوش رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت و مقصد کا سلوک فرمائے جات بلند فرمایا ان کے بچوں کو کبھی حافظ و ناصر ہو بیوی بچوں کا دوسرا ذکر ہے طاہرہ نذیر بیگم صاحبہ جو طاہرہ رشید الدین کلاتی ہوں چودھری رشید الدین صاحب کو پیچھے سلح کی اہلیہ یہ بھی گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راجوں اللہ تعالیٰ کے حسن موسیٰ تھیں ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری غلام حسین صاحب کے ذریعے ہوا تھا اسی طرح ان کے نانا حضرت چودھری غلام حیدر صاحب دھاریوال بھی حضرت مسلم علیہ السلام کے صحابی تھے ان کا نکاح جیسا کہ میں نے کہا چودھری رشید الدین صاحب کی اہلیہ تھیں اسم پر اٹھاون میں ان کا نکاح مولانا جلالدین صاحب شمس نے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پڑھا تھا انہوں نے دعا کہی تھی حضرت مسلم آؤد نے تو انہوں نے اپنی ایک خواب کا بھی ذکر کرتی ہیں کہتی ہیں انیس سو اسی میں مجلس مشاورت میں مجھے جانے کے لیے ٹکٹ مل گیا نمائندہ بن گئی حضرت خلیف المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ مشاورت میں شامل تھے مجلس میں صحابہ پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ کون صحابی میں شامل ہو اور کون نئی عمر کے لحاظ سے کہتی ہیں گھر آ کے میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ لمحہ کبھی کبھی میں بھی اس وقت ہوتی تو میں بھی صحابیات میں شامل ہوتی کہتی ہیں اس دوران میں نے خواب دیکھا اور حضرت مسیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضور پور نور میرے گھر میں دائیں کروڑ پر لیٹے ہوئے ہیں میں سرحانہ کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس طرح آئی ہو میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو دبانا چاہتی ہوں حضور نے اپنا دائیں ہاتھ مجھے دیا اور میں کافی دیر تک دباتی رہی اس کے بعد حضور مغرب کی نماز کے لیے صحن میں تشریف لے گئے میں بھی باہر صحن میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت ہجوم ہے اور لوگ کھڑکیوں اور روشن دانوں پر حضور کی زیارت کے لیے چڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا حضور میرے گھر آئے انہوں نے کہا بس تمہارے گھر آئے اور ہمیں پتہ نہیں لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بیجی ہیں ان کی چک سینتیس والی وہ روٹی پکا رہے تھے ان کو میں نے کہا آواز دے کے کہ روٹی پکانی چھوڑیں حضور ہمارے گھر آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام انہیں آگے دیکھیں اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ شورا میں تو کہتے تھے کہ حضور کو دیکھنے سے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں میرے گھر تو حضور دو دن اور ایک رات ٹھہرے ہیں میں تو صحابہ میں شامل ہو گئی ہوں تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کس طرح ادا کروں ان کے بیٹے ڈاکٹر علیم الدین ہیں یہیں رہتے ہیں آئر لینڈ میں نیشنل صدر بھی رہے ہوئے ہیں آج کل یہاں ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا ان میں نمایاں طور پر تعلق بلّا اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت اور عشق کا تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ کوری دعا کی صفات کافی نمایاں تھیں رویا صاحب رویا کشف تھیں خلافت احمدیہ کے ساتھ ذاتی عشق و محبت تھا جو ساری زندگی نمایاں رہا اور اس کو اپنی 
اولاد نے بھی انہوں نے جاری رکھنے کی کوشش کی اور پھر کہتے ہیں بچپن میں ہمارے گھر میں جن جن بزرگ ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا جو والدہ ذکر کرتی تھیں کوئی دنیاوی لحاظ سے نمایاں حیثیت نہیں ہوتی تھی بلکہ خلفاء ہوتے تھے یا بزرگ خواتین کے نام بچپن سے ہمارے کانوں میں گوجتے رہے اور ان سب بزرگوں کو والدہ صاحبہ دعا کے لیے مسلسل کہتی رہتی تھی یہ نہیں کہ خود دعا گوائیں تو دوسروں کو نہیں کہنا خود بھی کہتی تھیں لوگوں کو جا کے شکر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ والدہ صاحبہ کی شخصیت میں جو بات سب سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ جماعت کے لیے غیرت تھی ایک دفعہ ہمارے گھر میں عزیزوں میں سے دور کے ایک عزیز نے جماعت کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے عام طور پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں باتیں سن کے لیکن والدہ صاحب نے فوراً سخت جواب دیا پہلے ان کو روکا پھر اس کی تصحیح کی اور خاندان میں بڑا مشہور تھا کہ کسی بھی عزیز سے لڑائی بھی موڑ لے لیں گی لیکن جماعت کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیں گی ان کے خامند تو یشیدین صاحب دو مرتبہ تبلیغ کی غرض سے وقت کے مربی تھے افریقہ گئے یہ پاکستان میں رہیں اور پوری تربیت کی طرف اپنے بچوں کی کوشش کرتی رہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم لڑکے جو تھے ہم بھائیوں کی ذاتی دوستوں کا بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون لوگ ہیں کیسے لڑکے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ محلے کے نیک اور اچھے پڑھے پڑھنے لکھنے والے لڑکے سے دوستی ہونی چاہیے اور ایرے گہرے سے نہیں پھر کہتے ہیں ایک بات جس کا میں نے مشاہدہ کیا اکثر آپ کی دوستی ان خواتین سے ہوتی تھی جن کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوتا تھا اور خود فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا داروں کی مجلس میں مجھے مزہ نہیں آتا بلکہ ایسے لوگوں کی معیت میں مزہ آتا ہے جو سادہ ہوں اور دین سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کی بیٹی زبدہ صاحبہ کہتی ہیں دونوں بیٹیاں بلکہ آپتا اور زبدہ کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا امی کو نہایت عبادت گزار دعا کو ملنسار اور اخلاق خوش اخلاق پایا عبادت بہت خوشبو سے کرتی ہیں نوافل اور تجر شوق سے ادا کرتی ہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنے کمرے میں بند کر کے کتنی دیر تک سجدہ ریت رہتی ہیں اور وقف زندگی میں تنگ دستی وغیرہ کے بھی حالات بعض دفعہ آئے لیکن بڑے صبر اور حوصلے اور جافشانی سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ان کو برداشت کیا اور اللہ سے مانگتی رہیں حج پر جانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی گیارہ اعتکاف کیے انہوں نے خاص طور پر لوگ جو آنے والے تھے کہتے ہیں کہتی ہیں یہ لڑکیاں ان کی کہ عورتوں نے شفقت ان کی شفقت خوش اخلاقی اور ملنساری کا ذکر کیا دینی کتب خاص طور پر خاص پڑھتی تھیں اور خاص طور پر سیریز کتابیں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھیں جمعہ کے دن عبادت کا خاص اہتمام کرتی ہیں کئی گھنٹے پہلے مسجد میں چلی جاتی ہیں نوافل ادا کرتی ہیں کہ ایک بیٹے سلیم الدین صاحب جو ہیں مربی ہیں اور ربا میں ناظر مرام ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ والدہ بخش زندگی کی اہلیت تھیں اور نکاح جیسا کہ میں نے بتایا کہ جلال الدین شاہ شمس نے پڑھا اور حضرت مسلم دعا کری اس کا بھی واقعہ انہوں نے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کے والد کا یعنی طاہرہ صاحبہ کے خامد کا نکاح کہیں اور ہو رہا تھا اور سب تیاریاں مکمل تھیں مولانا عبد ابو الطاف صاحب جلندری نے 
ये निकाह पढ़ाना था मस्जिद नसरत रबा में सब लोग आए हुए थे लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल्लाज नंदी साहब ने सबका जनाजा ना सबका निकाह तो पढ़ा दिया लेकिन इनका नहीं पढ़ाया और कहा कि तुम वाकफ ज़िंदगी हो तुम्हारा मुस्लिम आउतना पढ़ाएंगे या उनकी मौजूदगी में होगा तो बहरहाल कुछ हुआ यूँ कि कुछ अरसे बाद उस जहाँ रिश्ता हुआ था और निकाह होना था वो वहाँ से इनकार हो गया लड़की वालों की तरफ से और फिर इनका निकाह ताहरा साहिबा से हुआ और बड़ा बबरकत हुआ ये शादी चंदों में बड़ी बकायदा थी कैनेडा की सेक्रटरी माल की ने लिखा इनको कि कहती मैंने ख्वाब में देखा कि रजिस्टर खोल के चंदे का हिसाब कर रही हूँ इसी दौरान ये तायरा रशीदीन साहब पास अगर बैठ जाती हैं मैं कहती हूँ अगर आप इस वक्त चंदा तरीके जदीद में पाँच हज़ार डॉलर अदा कर दें तो आपका नाम पाँच हज़ार रजिस्टर में शामिल हो जाएगा और ये ख्वाब में मुझे मादी का इजहार करती हैं उस वक्त ये पाकिस्तान गई हुई थी पाकिस्तान से वापस आई तो मैंने उनको ख्वाब सुनाई तो उन्होंने कहा और मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसे ही करेंगी जो ख्वाब सुनाई तो उन्होंने फौरी तौर पर अब अल्लाह ताली ने कुशाइश भी दे दी थी फौरी तौर पर पाँच हज़ार डॉलर अदा कर दिए अल्लाह ताली से मफरत और रहम मसरूक फरमाए इनके बच्चों को भी इनकी देखियाँ जारी रखने की तरफ फरमाए